0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horrorpodcast zur Folge 142. Kein Vergleich zu Train to Busan, obwohl er als direkter Nachfolger des Zombie-Hits aus Südkorea gehandelt wird, tritt Peninsula, über den wir heute sprechen, in die typischen Fallen einer Fortsetzung. Was genau das bedeutet und warum er nicht im Ansatz an seinen Vorgänger anknüpfen kann, besprechen wir heute in der Folge 142. Viel Spaß! So, ich bin der Chris und schön, dass ihr alle wieder bei einer neuen Folge dabei seid. Ich begrüße natürlich auch heute den Mann, der die ein oder andere Dehnübung von Zombies aus dem heutigen Film für sein nächstes Workout übernommen hat. Hallo Cedric. Immer tief stretchen. (lacht) Wie lang dieser Einleitungssatz war. Ja, das sieht halt immer geil aus bei den äh, Filmen. Also es sieht jedoch bei dem Film ganz geil aus, wenn die Zombies dann immer so aufstehen und so... Verrückte Rücken machen und sich äh, durchstretchen in, mit allen Körperteilen. Das sieht halt immer ganz geil aus, deswegen dachte ich, ist das ganz passend. Und immer aus die Knie. Heben, oder? Immer aus die, ja. heben ihn doch mit deinen. Nee, drück ihn, ihn doch mit deinen Beinen hoch. <lacht> Kommentar. Ich hoffe, du bist bereit für Kritik. Ich hau gleich was raus. Zur Folge, bevor wir Prowler gemacht haben, ich weiß gar nicht, mehr, was die Folge davor war. Habe ich schon wieder vergessen. Ist auch egal. Da kam auf jeden Fall ein Kommentar rein, der hieß, geile Folge, wie immer, nur leider werden mir persönlich die Filme ein bisschen zu neu. Bitte wieder zurück in die 70er und 80er, am liebsten natürlich nach Italien. Na, das war der erste Kritikkommentar, wenn man das natürlich so sehen will. Und daraufhin haben wir ja die Folge, die letzte Folge war ja der Prowler oder halt eben die Folge des Todes und der ist ja aus den 80ern und dann kam nämlich die von der gleichen Person folgende Nachricht unter die letzte Folge, Yes, endlich mal wieder 80er Slasher-Action. und wäre es gewesen einer so, bitte ein bisschen neuer. <lacht> ja. Jetzt endlich mal wieder 80er Slasher-Action und dann noch mit einer der besten Synchros, die es überhaupt gibt und lachsmiley. Ich sagte meine äh, ne, meines Tod ans die Synchro. <lacht> nee, schon. Ja. Also schöne Grüße an der Stelle an den Arne. Ne? Wir haben ja auch hin und wieder mal äh, sporadisch Kontakt und äh, ganz netter Kerl. Deswegen schöne Grüße an der Stelle. Und ja, wir werden die alten Schinken natürlich nicht vergessen und auch nicht vernachlässigen. Und nach Italien, äh, da hey, da werden wir mindestens alle paar Wochen mal aus Versehen äh, rüberfahren, äh, schauen. Ne? Also da kommt immer wieder was, keine Sorge. so Sonst fällt mir jetzt gerade gar nichts Besonderes ein. Ja, ich bin also, jetzt ein bisschen,
1: was bisschen gehypt mit dem, mit dem Godzilla Minus One, also diesen äh, Japan-Godzilla aus diesen Toro-Studios. Ja, weil ich jetzt auch schon gehört habe, dass der re- richtig gut ankommt und so, ja, mein Godzilla gehört nach Japan, ähm, bin ich gespannt ja. auf den Film. Ja, diese Monarch-Serie, ähm, ich finde sie geil, ist halt viel dieses mhm. Menschliche drumherum mit, dem, mit, diesen, mit dieser Organisation eben Monarch und äh, mit diesen zwei Kids, um die es da halt auch geht und dessen, oder deren Vater, ich will jetzt da ja nicht zu viel sagen, ist jetzt nicht so, so ein brutaler Monster-Epos, dass du da jetzt jede Folge hier, keine Ahnung, was für Titanen dann hast. Ich finde es ja trotzdem, trotzdem ganz geil. Ich habe mir auch die also okay. Woche mal, weil das war immer so abends, ich komme spät von der Arbeit heim und dann denke ich mir so, ich nehme mir tagsüber immer so viel vor, aber am Abend klappt dann halt immer nur die, nur die Hälfte außer Zigarre rauchen. Das geht immer. Selbstverständlich. Da habe ich mir dann am Abend bei Netflix halt immer, wenn ich Zigarre rauche, nebenbei irgendwie ein Tablet aufgestellt und bei Netflix diese Squid Game Challenge da mal mhm. angeschaut. Hast du das schon gesehen?
0: Nee, also habe ich tatsächlich, also zeigt es mir auch immer mal wieder an, aber ich habe noch nicht drauf geklickt. Nee, ich habe es noch nicht angeschaut. Also
1: es ist ja im Prinzip so, dass das ja wie eine Game Show ist, halt, dass da ja. Ja, keine Ahnung auf so 400 Personen oder so ist, dann da ja einladen oder halt die, die sich anwenden, wie auch immer, und dann diese Spiele nachspielen. Ja. Soll ganz witzig sein, oder? Ja, ich meine, es ist natürlich unterhaltsam, das anzuschauen, aber kennst du das immer, wenn bei solchen Serien immer so Freundschaften geschlossen werden. Zwischen Ach, so Kontrahenten was. und dann die auch immer so zusammen weinen und sich an den Händen ja. halten. Gemeinsam aufgeben. Ja, wo sie sich eine Viertelstunde kennen und dann immer so,
0: wenn sich dann der eine opfert, Leute, ich liebe euch alle. Alter, du kennst die Leute nicht mal. Ja. Die auch dann versuchen, nach der Game schon noch Kontakt privat miteinander zu haben. Ja. Ey, wir werden uns auf jeden Fall äh, weiterhin in Kontakt bleiben. Er ist mein bester Freund hier
1: drinnen und dann wird er eliminiert. Wie eigentlich, dass die dann noch heulen? Alter Fuck, wenn du die 4,
0: irgendwas Millionen hast, dann ist der dir doch eh scheißegal. Ich muss echt sagen, ich tue mich wahnsinnig schwer mit so, so Game-Shows mittlerweile oder so normalen Sendungen, wie die man halt früher einfach so mal nebenbei angeschaut hat, wie keine Ahnung. Äh, Joko und Klaas gegen die Welt oder so Zeug. Ich, kann, ich weiß nicht, ich tue mich so schwer, das momentan anzuschauen oder überhaupt in letzter Zeit sowas anzuschauen, weil, weil da so viel so belangloser Scheiß einfach dabei ist. Was ja cool ist und was ja Unterhaltung ist, um Gottes Willen, darum geht es ja. Aber ich, ich kann da ich kann da momentan nicht draufklicken auf sowas. Weißt du, was ich meine? Ich denke nee, mir dann weiß, so, ja. oh nee, ich kann so, weil, weil dann zieht dich ja doch irgendwie rein und dann willst du es doch wissen und dann schaust du es dir doch an, aber dann denkst du dir acht Stunden danach oder nach was weiß ich wie vielen Folgen denkst du dir dann so, boah, das war eigentlich jetzt so ein Quatsch eigentlich.
1: Ja, ich habe mir da zwei Folgen angeschaut, in denen zwei Folgen in den ersten Spielen da haben so viele Leute sich gegenseitiger Liebe gestanden, obwohl sie sich kaum können, habe ich mir gedacht, ey, fuck auf, weil ich bin raus. <lacht> Hier seht mich ich nie brauch, mehr. Ich auch mir nichts scheißegal, sagen, ne? wer ich hab, die
0: Kohle gewinnt. Ja, ich, ich verstehe es ja auch. Ne? Ich verstehe ja auch, dass man da trotzdem dann immer wieder dabei ist. Und, und das ist sehr witzig und unterhält ja auch. Ne? Aber ich brauche nichts sagen, weil ich habe mir gestern dreieinhalb Stunden lang die Game Awards angeschaut. Also ich meine, brauche ja auch nichts sagen, weißt du, das bin ja auch da vorgesessen, haben wir den Livestream angeschaut, weil das kam ja in der Nacht davor und ich habe mir dann gedacht am nächsten Tag, oh Freitag Nachmittag geil, da gönne ich mir doch jetzt mal dreieinhalb Stunden Livestream der Game Awards und habe mir das alles angeschaut und habe mir danach auch so ein bisschen gedacht, puh, das waren jetzt aber lange dreieinhalb Stunden, aber trotzdem geil. Viele Neuankündigungen, viele Trailer, viel Scheiß kam da und natürlich auch die kann man ja ganz kurz vielleicht hier mit reinpacken in den Podcast. Die äh, Game Awards sind ja verliehen worden, also das sind ja sowas wie die Oscars natürlich für die Videospielindustrie und da sind ja dann auch immer super Gäste da und bla 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 und Band und alles mögliche ist ja da gegeben. Also die Verleihung an sich sind vielleicht 20% und der Rest ist halt Show und Ankündigungen und Gäste und das ist schon sehr interessant, weil zum Beispiel, um jetzt einfach mal die, die Brücke zum Film zu schlagen, jetzt vielleicht nicht direkt unbedingt zum Horrorfilm, aber an sich zum Film, wer zum Beispiel da war, war Matthew McConaughey der war dort auf der Bühne und stand dort und hat sich gedacht, äh, jeder dachte, was will denn der jetzt hier? Und der hat ein Spiel angekündigt oder halt eine kurze Geschichte erzählt äh, zu, zu einer Zusammenarbeit mit ihm, dass er bei einem Spiel, ich glaube das hieß Exodus, aber ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, so ein Sci-Fi, Third-Person, was weiß ich was Spiel, bei dem er dem ha- der Hauptfigur seine Stimme praktisch gegeben hat. Und sowas war dann zum Beispiel noch angekündigt. Oder wer auch da war äh, vom Film ist Jordan Peele, den könnte man auch kennen. Der hat ja, glaube ich, äh, was hat denn der gemacht? Nope und was hat denn der noch gemacht? Diesen Get Out, glaube ich, ist auch Jordan Peele. Der war auch da und der arbeitet in Zukunft zusammen mit Hideo Kojima. Das ist ja so der absolute Videospiel-Kreativgott, der ja so Metal Gear Solid und auch dieses Death Stranding ja letztes oder vor ein paar Jahren gemacht hat. Ist nicht letztes Jahr, aber vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall arbeitet der zusammen jetzt auch mit äh, einem Filmregisseur und an äh, einem Spiel. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, aber da hieß es auch, das ist was noch nie Dagewesenes. Mischung aus Cinematic und Videogame und alles total verrückt und sowas hat man noch nie gesehen und war so ein kleiner Teaser-Trailer, der ganz cool aussah. Und so. Die Welt hat einen so GTA so
1: trailer gekriegt.
0: Die Welt hat den GDR6-Trailer gekriegt, das stimmt auch. Und was gab es noch? So richtig krasse Ankündigungen überlege ich gerade, was es da noch gab. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, brauchen wir jetzt auch nicht alles drüber reden. Was man noch sagen kann, für alle, die sich jetzt denken, jetzt sagt doch wenigstens mal, wer hier den Preis gewonnen hat, äh, oder den, den Preis ist ja Game of the Year, also den Game of the Year Preis hat gewonnen. Trommelwirbel, <lacht> was für ein komischer Trommelwirbel das war. Das, das hört sich Bald- Magen
1: an, wenn ich kurz vor Kacken bin, Alter. <lacht>
0: Baldur's Gate 3 hat äh, Game of the Year gewonnen. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja schon in dem Podcast auch ein paar Mal drüber gesprochen, Alan Wake 2, und ich bin ja immer noch dabei, Es reimt sich übrigens, Alan Wake 2, und ich bin immer noch dabei, das hat auch viele Preise gekriegt. Ich glaube, drei in drei Kategorien, in drei wichtigen Kategorien hat auch Alan Wake 2 den Preis abgeräumt. Ich glaube, Best Narrative Game oder sowas, also ne, so Story und bla blablabla bla Erzählweise. Ich bin mir bei den anderen jetzt leider gar nicht mehr sicher. Was. Äh, Best Art Direction hat es bekommen, was auch ein sehr cooler Preis ist. Ne? Aber egal, auf jeden Fall, Alan Wake 2 hat auch gut abgeräumt. So, Dann würde ich sagen, gehen wir rüber direkt ins Jahr äh, 2020 und sprechen über den Film Peninsula. Peninsula, Originaltitel Bando, ist nämlich ein klassischer Zombie-Film des südkoreanischen Regisseurs Hyun Sang Ho aus dem Jahr 2020 eben und der Mann hat 2016 den Film Train to Busan gemacht, über den haben wir im Podcast auch schon gesprochen. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht mehr rausgesucht, in welcher Folge das, das war. Aber ich glaube, die Folge hieß: Andere können auch Zombie. Und da ging es um Train to Busan und den Film, den Name, dessen Name mir jetzt nicht mehr einfällt. Was war denn der andere? Achso, das war ja
1: die Zeit, wo wir, wo wir noch so, so schlau waren und wo haben zwei Filme
0: noch- gemacht. Wenn man okay. Die würden einen Doubleheader noch gemacht haben. Aber was war denn das für ein Film, dieser andere da, weißt du, wo die zwei Typen da auch so Zombie, aber so ganz, ach, weiß ich nicht mehr, egal. Ben Mickey versus The Dead? Ja, genau, genau, der war es, genau, der war es, ja. Und Train to Busan fanden wir damals einen ziemlich guten Film, also ich finde den auch nach wie vor, das ist wirklich ein richtig, richtig guter Zombie-Film, eben aus Südkorea. Und der gleiche Regisseur hat sich dann eben 2020 gedacht, hey, dann machen wir doch mal eine Fortsetzung. Also das setzte direkt an Train to Busan an. Und da mit anderen Schauspielern allerdings, das darf man nicht vergessen, also andere Geschichte, andere Schauspieler. Und der heißt eben Peninsula. Und da dachten wir uns doch mal, hey, das kann doch vielleicht was richtig Cooles sein, wenn der Train to Busan schon so geil war. Und jetzt werden wir darüber sprechen, warum der leider gar nicht so cool ist, wie man sich vorstellt. Was ich allerdings, bevor wir über den Film sprechen, noch sagen will zu dem Film, und das ist echt verrückt, Ich habe ein bisschen was nachgelesen über den Film. Das ist ja so ein klassischer Corona-Film, sagt man, weil der ist in der Corona-Zeit entstanden und 2020 kam der in die Kinos, wo es eigentlich keine Kinos gab. Nachdem sich der Film äh, dieser Peninsula... so, Jetzt pass mal auf, in Singapur stellte der Film einen neuen Rekord für einen südkoreanischen Film auf. Der Film erzielte das größte Einspielergebnis am Tag der Veröffentlichung und Peninsula gilt als erster weltweiter Blockbuster während der Corona-Krise. Der Film erreichte, und jetzt nochmal Achtung, erreichte am Eröffnungswochenende Platz 1 der weltweiten Kinocharts. Also okay. das muss wirklich daran liegen, dass kein anderer Film zu der Zeit gelaufen ist, dass es diese Charts aus einem Platz bestanden, weil... Wie der da sich auf Platz 1 in den Kinocharts packen kann, ist mir eigentlich unbegreiflich. Hm. So. Das nur so viel ich dazu. Sagen, sagen gibt's, ne? Und jetzt reden wir mal über den Film. Um was geht es denn bei äh, Peninsula? Was, was, was ist, Ahnung, ist denn da eigentlich schon. los? Keine Ahnung, weiß ich überhaupt nicht. Willst du mal ein paar Worten erklären, worum es geht, bevor wir dann über den Film reden? Oder reden wir gleich über den Film?
1: Also in Peninsula, oder wie wir uns da vorher mal lustig gemacht haben, immer irgendwie den Film anders nennen, von Pennsylvania bis zu Penicillin, war alles ja, dabei.
0: Bis zu alles, ja. Bis zu Paracetamol, alles dabei.
1: Ja, Penetration. Ähm
0: okay, weiter. <lacht> <lacht> weiter im Text.
1: Es geht um äh, Südkorea oder halt die ganze koreanische Halbinsel, dass die komplett abgeschottet ist oder geht es auch um Nordkorea, weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Ich glaube nur Süden?
0: Ja, eigentlich hauptsächlich schon um diese südkoreanische Peninsula, heißt ja Halbinsel. oder ist so. so der Begriff für Halbinsel und deswegen heißt das so. Ja.
1: Du bist so schlaue
0: <lacht> yeah, ja Ja, ja, ich habe mich vorbereitet ein bisschen.
1: Da ist eben diese Seuche ausgebrochen, diese Zombie, dieser Virus oder was auch immer und hat halt hier fast ganz äh, Südkorea oder ganz Korea dahingerafft äh, und nur wenige sind halt dann eben oder konnten fliehen oder konnten evakuiert werden und sind dann halt hier irgendwie im Exil äh, und viele sind dann zum Beispiel nach Hongkong oder halt allgemein China, wie auch immer, die umliegenden Länder halt irgendwie Japan, was weiß ich was halt. Äh, die, die Geschichte erzählt von so einem, von so einem... Äh, ja, Ex-Soldaten, weil ich glaube, danach ist er ja keiner mehr, weil ne, für, kann er nicht einfach für ein anderes Land kämpfen. Dann.
0: Ich habe ihn hier ganz nett Militärtyp benannt.
1: Wie hast du den genannt? Ich habe schon wieder so, Milli- so, so eine Störung in, dem, in der Leitung. Das ist dieses Studiolink, ja. das bringt uns irgendwann noch um. <lacht>
0: <lacht> Militärtyp habe ich den genannt. Ja, habe ich aber auch diese kleine Störung.
1: Ja, nee. aber ey, nee, wir, sind hier, wir sind hier ganz,
0: ganz transparent. Ja. Studio Link, auf jeden Fall, sage ich dann.
1: Ja, auf jeden Fall dieser Militärtyp, ich weiß jetzt gar nicht den Namen. ähm,
0: Ich finde ihn gleich raus, ja.
1: Der flieht mit seiner Schwester, ähm, deren Kind und deren Mann. Ähm, Versuchen sie eben auf so ein. Jungsock. Okay. Heißt er. Die versuchen auf so ein. oder zu einem Schiff zu gelangen, das halt eben so ein Evakuierungsschiff ist vom, vom Militär halt eben auch. Das schaffen sie dann auch unterwegs stoßen sie dann mal auf so so eine gestrandete Familie, die eben wahrscheinlich mit einer Reifenpanne irgendwie oder mit mit einer Autopanne neben äh, steht. Und die haben dann auch ein kleines Kind auf dem Arm und die bitten dann eben, wenigstens das Kind zu retten. Und er ist aber halt dann so, in so einer Situation muss man halt einfach kalt bleiben. Wir müssen unseren Arsch retten. Äh, Dann fahren sie eben
0: weiter. Die betteln ja schon schon fast, dass sie sie mitgenommen werden. Aber er bleibt hart und denkt sich, Nein, in dem Auto von dem Militärtypen sitzt noch seine Schwester und ja der Sohn. Also du hast schon gesagt, ja gut, dann habe ich es nicht gehört wegen der Störung, ist echt verrückt. Ich habe auch immer so ganz kurze Sekundenaussetzer, aber das kriegen wir hin. Die
1: schaffen es dann zu dem Boot oder zu dem Schiff und da ist es dann so, dass der, jeder macht da sein, sein Ding. Der Vater von, den, von dieser Familie versucht dann eben irgendwie, glaube ich, äh, Essen, Trinken und Decken und was weiß ich was zu organisieren. Während die Mutter mit dem äh, Sohn in so einem ja, unterirdischen Abteil, unterirdisch, gibt es so in einem Schiff eigentlich? Unter der Decke Deck vielleicht? Äh, unter der Decke äh, in so einem Raum. Äh, da ist, wo halt mehrere von diesen Flüchtenden sind. Und der Militärtyp, äh, der Jungsock hat er glaube ich, mhm. er, ja. äh, der macht halt Militärkram. Keine Ahnung, ja, <lacht> Berichterstatten, ja, äh, Stramm stehen und äh, ja, salutieren ja. oder was weiß ich was. Macht halt sein Ding und äh, ist es ist dann so, dass in dem Raum unten, muss er ja dazu kommen, ist halt einer, der halt infiziert ist, ist irgendwie mit auf das Boot gekommen, weil sie ja wieder nicht gründlich waren oder nicht kontrollieren haben, wer reinkommt, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall, da unten geht es halt dann ab, wird halt jeder gebissen. Der Militärtyp bekommt die Meldung, äh, unten ist ein Infizierter, geht halt runter, muss sich dann da auch ein bisschen so durchschießen, landet dann natürlich am Ende in einem Raum und sieht, ja, seine Schwester ist zwar noch normal, aber das Kind und der ganze andere Raum, die sind dann schon infiziert und sind schon hier voll abzombien.
0: Ja, abzittern.
1: äh, Und äh, schaut zu... Zu äh, ja. Cutty. Schade, hat
0: Schauder an der Stelle zum Abzucken. Ähm, ja, das ist ein Insider, den können wir auch nicht erklären, nee. macht aber nichts.
1: Nee, können wir nicht. Ja, ja und ja, dann geht's ab da unten. da ist halt so, ist, natürlich, die Schwester geht halt auch noch drauf und dann ist der Militärtyp, der jungen Sock äh, und äh, dessen Schwager, die sind dann halt. Der Überbleibsel von der von der Familie daneben. Schaffen es
0: dann, schaffen's, schaffen's dann ne? Muss man halt dazu sagen. Ja, ja. Also die ja weil die, die, die schaffen es zu überleben, diesen, diese Fahrt, weil das, die sperren dann diese Tür sozusagen ab, dass halt da wirklich keiner mehr rauskommt und fahren wahrscheinlich den Rest der Strecke dann mit diesen Infizierten da abgetrennt vom Rest der Leute, die auf dem Schiff sind und kommen dann am sicheren Hafen irgendwo mal an. Ne? Weil das, aber ja, du hast absolut recht und ja, das ist halt Was dieses, immer cool dieses, aussieht. Dieses,
1: dieser, dieser Opener im Prinzip. Ja. ja, du hast halt, kriegst gleich halt so ein bisschen diese Story oder diese, diese Background-Geschichte äh, von ihm, dass er halt dann auch so, oder beide sind dann eher so die gebrochenen Männer äh, und sind dann hier im Exil irgendwie in Hongkong da und ja, gehen dann da auch irgendwelchen dubiosen. Geschäften immer nach oder sind da irgendwie die Handlanger oder die, die Schmuggler für was weiß ich was, was halt da gebraucht wird für irgendwelche Chinesen-Mafia-Typen irgendwie, ja, keine Ahnung, ja. irgendwelche zwischendrin, zwischendrin
0: was ich halt. Was ich zwischendrin ganz interessant fand, ist, dass man während der ganzen Schiffsausbruchsgeschichte noch so eine Fernsehshow sieht mit Experten, die dann praktisch über das oder mit einem Experten, der dann in so einer Show über das Virus spricht und ein bisschen über den Ausbruch und dass es sich eben sehr schnell in Südkorea ausgebreitet hat. Und das, das ist Sieht halt aus wie so eine,
1: so eine westliche Late-Night-Show, oder so, ja. damit man halt so ein bisschen so dieses Gefühl dafür bekommt. Ja, okay, die sind jetzt irgendwo genau. in einem anderen Land und reden halt über Südkorea und diesen ganzen Ausbruch und dann, ja.
0: ja. Und sie sagen auch, dass es eben einen sicheren Evakuierungsort gegeben hat und zwar Busan. Das kennen wir dann vom Film Train to Busan, weil da geht es ja genau darum, dass sie mit dem Zug dahin fahren an diesen sicheren Ort. Oder in diesen Quarantäneort, oder wo man da halt hin kann, damit da, wo die Leute sicher sein sollen. Aber sie sagen in der Show, auch da war es nicht sehr lange sicher. Also wissen wir, der, dieser Ort ist wohl auch irgendwann überrannt worden und hat sich dann auch alles erledigt. Die Zombies an sich sehen immer cool aus, finde ich, wenn die da so, so sich durchstrecken und dehnen und äh, Formen annehmen, die ein normaler Mensch irgendwie nur machen kann, wenn er 24 Jahre Balletttraining hatte wahrscheinlich. Ja. Ich kann mir ja nicht mehr mit meiner Hand am Schulterblatt kratzen, ohne dass ich mir gleich eine Zerrung hole. Ja, und die kratzen sich mit einem großen Zehen am linken Ohr. Also von daher. Ja, aber von hinten. Ja. Aber von hinten durch die Beine. Ja. Auf jeden Fall sieht das schon runden. immer ganz cool aus, die Zombies. <lacht> Was schon am Anfang ein bisschen das Problem ist, ich habe schon gleich am Anfang Schwierigkeiten damit gehabt, ja, irgendwie mit den Figuren warm zu werden oder mich irgendwie so ein bisschen in die Reihen zu versetzen, weil das alles so ein bisschen ja, ich find, passiert halt irgendwie und ich dachte mir, naja gut, schade ich aber, auch, dass
1: mit Film, wie geht's weiter ja, man merkt auch in dem Film, gleich in den ersten 20 Minuten circa, was weiß ich was dass der nicht dieses Potenzial haben wird, wie Train to Busan, weil die Figuren einfach dir nicht auf die Art und Weise irgendwie präsentiert werden oder in den Film eingeführt werden, wie bei Train to Busan, da ist es ja eben so da hast ja. du so verschiedene Charaktere, mit denen so was anfangen kannst und wo du halt am Ende dir auch denkst, so, ah scheiße, lass den jetzt nicht auch drauf gehen. und hier ist halt einfach nur so, du hast eine Reihe von Schauspielern, aber du die haben nicht diese, diese, diese Tiefe oder diese Wirkung, wie sie halt bei Train to Busan haben.
0: Vor allem überhaupt gar nicht haben sie die, das ja. ist halt das Problem und das ist auch die absolut größte Schwäche des ganzen Films, also es ist mit vielen anderen Schwächen, zu denen wir noch kommen, aber die Figuren sind so belanglos, und so uninteressant in allen Facetten, dass es einfach egal ist, denen zuzuschauen. Fast. Das tut mir echt leid, das so zu sagen, weil Train to Busan fand ich wirklich richtig, richtig gut und richtig starke Figuren, wo man sich echt gedacht hat: hey, da passiert irgendwie was und da konnte man emotional sich irgendwie da ein bisschen reinversetzen. Und da fand er das auch krass, wenn mal jemand irgendwie dann sich geopfert hat oder sonst irgendwas. Aber da ist es echt so, puh. Wir haben ja dann die, das Szenario, dass wir vier Jahre später sind. Also vier Jahre nach diesem Vorfall sehen wir dann in Hongkong lebend. Du hast es ja gerade schon gesagt, diesen jungen Sock, also diesen Militärtypen mit seinem Schwager, die dann da ja einfach ihr Leben leben in dieser oder in, was heißt in dieser Zone in diesem in dieser, in Südkorea äh, in Südkorea in Hongkong und Südkorea ist ja kon- komplett unter Quarantäne. Also da kann keiner mehr rein und keiner mehr raus und da lebt auch eigentlich keiner mehr und Ole, ole. So. Jetzt ist natürlich eines Tages, äh, bekommen sie dann so ein dubioses Angebot. Auch das hast du schon erwähnt, dass die so komischen Geschäften immer nachgehen und irgendwie so ganz komische Typen da irgendwie, was weiß ich, was die machen und mit was die handeln oder keine Ahnung, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall bekommen sie dann ein Angebot, auch von so einem Amerikaner, der da mit dabei ist und der sagt dann, hey, pass mal auf, Diese Halbinsel, ihr wisst ja Bescheid, die ist ja abgeregelt, aber dort auf dieser Halbinsel sind ein Haufen Dollars noch. Da stehen zum Beispiel ein Geldtransporter, der nie irgendwo angekommen ist und da ist ein Haufen Geld drin, also wirklich Millionen. Sie reden davon 20 Millionen US-Dollar. Ich glaube, ganz schön viel. Und das wäre natürlich der Hammer. Das wäre natürlich der Hammer, dieses Geld zu haben. Und so denken sich der Junge Sock und der Schwager heißt irgendwie äh, Min, glaube ich. Aber es ist egal, die beiden denken sich dann, hey, und noch zwei andere, also es ist eine Gruppe von vier Leuten dann, hey, wir gehen da rüber, nach, fahren da rüber, die haben da auch so, ein, so, ein, so eine kleine Route, ne, wo da nicht so kontrolliert wird und bla, bla bla und schmieren da wahrscheinlich ein paar Leute am Hafen und was weiß ich, dass sie halt dann da in diese Quarantänezone reinfahren und auch wieder rausfahren können später. Das ist der, der Plan, da hinzufahren oder sich da reinschleusen zu lassen auf diese abgeriegelte Halbinsel dort diesen Geldtransporter zu orten, die Kohle zu nehmen, den Transporter zum Hafen zu fahren, den Hafen dann einzuladen, den Transporter, und dann zurück nach Hongkong und dann ein Leben in Saus und Braus. Das ist ihr Ziel. Gut, sonst haben sie irgendwie nichts zu tun, also denken sie sich, hey, das machen wir doch, das klingt doch gut. Sie umgehen die ganzen Kontrollen, sie kommen auf diese Halbinsel an, die sieht natürlich auch ziemlich fertig aus. ne Also so, so ein bisschen ja, Endzeit, Last of Us-mäßig kann man sagen. Ne? also die, die Natur holt sich so langsam äh, den Planeten zurück. Ne? Also wenn alles schon so bemoost ist und bewachsen ist, mit Gras wieder, auch in den Straßen und so weiter, natürlich alles zerstört und kaputt. Ja, und sie sind eben zu viert, ich habe es gerade erwähnt, und suchen nach dem Geldtransporter und finden den auch relativ schnell. Sie orten den irgendwie oder sowas. und Ja, auch so diese Klassiker, dass ja, auf dem Fahrersitz des Geldtransporters, als sie ihn dann mal finden, sitzt natürlich noch ein toter Zombie. Und der dann natürlich auch erwacht, dann kommt es mal zu einem Kampf und so weiter. Währenddessen wird dann die Hupe betätigt, was natürlich sau viele Zombies anlockt. Und wir haben hier solche Zombies in dem Film, die jetzt nicht langsam und machen, sondern die rennen, sind schnell, sind sau beweglich und ja, na, rennen schon teilweise manchmal so auf vier Pfoten, wollte ich fast sagen. Also sind ja, voll schnell unterwegs und springen und beißen und kratzen und machen. All diese Dinge, die Zombies so machen.
1: Ich finde aber, ähm, als sie in auf diese, oder äh, als sie dann im Hafen anlegen und dann so die ersten Schritte dann da irgendwie durch, durch Südkorea stampfen, ähm, das finde ich eigentlich ganz geil gemacht, äh, weil es hat immer ein bisschen... Oder da hat der Film noch diese ein bisschen bedrohliche Wirkung, so dass man halt sich denkt, ja fuck, wenn hier alles voller Zombies ist, würde ich nicht gern da sein. Und dann gibt es das ja auch ein paar Mal, dass der, dass der Junge sock dann eben auch aussteigt und immer diese Kennzeichen checkt, weil anhand von dem Kennzeichen können sie halt den Truck dann auch identifizieren. Ja. Wir wissen ja, dass der bei irgendeiner so Brücke dann da sein soll und da gibt es dann mal so eine geile, also das fand ich irgendwie eine geile Szene, als der dann so mit mit seinem Maschinengewehr dann da eben läuft, mit so einer Taschenlampe vorne dran und leuchtet dann halt so ein bisschen ab und hört dann so Geräusche und dann denkt man sich schon so, ja, geh doch da jetzt nicht hin. Und dann geht er halt da eben zu so einer Glasscheibe und die ist halt dann noch dunkel und als er dann so mal dagegen leuchtet, sieht man halt dann da drin, dass da halt massenweise Zombies sind, die schon so richtig gegen die Scheibe gedrückt sind, so einen Stein dagegen werfen und alles sind frei und das fand ich eigentlich schon eine geile Szene, weil das macht so ein bisschen so, könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen, damit ihr hier wieder wegkommt halt und ja.
0: Ja, ja. ja der hat, hat so ein paar Momente, die können wir dann auch noch drauf kommen, die irgendwie so ein bisschen Potenzial haben. Ähm, sie sind ja auch gut bewaffnet. Ne? Also sie, sie, sie können sich ja auch verteidigen und ballern ja dann, vor allem als dann diese Hupe betätigt wird und die sau viele Zombies anlocken, dann ballern die sich da ja durch. Also dann gibt es viel Action und viel Geballere und ja fast Hundertschaften, die dann da auf sie zu rennen und versuchen wollen, die da irgendwie zu kriegen. Ja, sie können ja dann irgendwie auch fliehen und f- dann gibt es ein bisschen so, so Szenen, dass sie im Auto und das war, boah, das das war das fand ich am schlimmsten eigentlich, fand ich diese Autoverfolgungsszenen. Also alles, immer wenn sie in ein Auto einsteigen, auch in diesem Geldtransporter und dann halt irgendwie abhauen wollen, das ist halt, da ist halt ganz viel CGI dabei, ganz viel animiert oder halt irgendwie Computertechnik, die aber richtig schlecht teilweise aussieht. Also so, dass man sich wirklich denkt, hui das ist irgendwie... Das fand ich, fand ich jetzt, boah, fand ich echt schlecht. Und vor allem später, wenn dann die Autoverfolgung noch krasser wird, da fand ich es dann wirklich ganz, ganz schlimm. Also da hat es wirklich so Momente, das schaut dann so videospielig fast aus, was irgendwie überhaupt nicht zu dem ganzen Setting gepasst hat oder zu dem ganzen Film irgendwie gepasst hat. Aber können wir ja, gleich dazu kommen.
1: Lieber ein bisschen Tempo rausnehmen aus den Szenen. Das ist, Ich meine, es ist ja trotzdem noch in einer voll bepackten Stadt, wo du ja wirklich kaum freie Straßen hast, wo ja irgendwie alles verlassen ist. Da wäre auch eine ne, ne langsame Verfolgungsjagd, die man dann aber halt irgendwie anders darstellen kann oder drehen kann. Oder auch wenn sie nur zu Fuß wäre, weiß ich ja nicht, wäre halt ein bisschen, ja. ein bisschen spannender gewesen. Weil so ist halt immer so: Da tauchst du mal kurz ab in so, fast wie so ein, so ein PC-Spiel, so eine, so eine Cutscene. Und
0: äh, ja, ja, genau so sah es aus. Das war teilweise irgendwie ganz komisch, ja.
1: Ist halt ein bisschen... Sie
0: sie bauen dann natürlich auch einen Unfall, während sie da von der Gruppe wegrennen und die Zombies sind überall und alles ist laut und natürlich kommen überall Zombies und dann trennt sich mehr oder weniger die Gruppe. Zwei gehen dann auch sofort drauf, zu denen hat man ja auch überhaupt gar keinen Kontakt aufbauen können, die sind irgendwie sofort weg und der Schwager versteckt sich dann in diesem Geldtransporter hinten drin, um von den Zombies abzuhauen und der jon Jung Sock, der also der Militärtyp, der ist dann irgendwie so auf der anderen Seite, kann da nicht mehr hin, kann da nichts mehr machen und muss dann auch abhauen. Und dann kommt noch ein Auto, das ihn so, also vor ihm dann glaube ich noch so ein paar Zombies über den Haufen fährt und dann stehen bleibt und nur sagt, hier steig ein, wenn du leben willst. Okay, er steigt natürlich ins Auto ein, was soll er denn machen? Das Auto wird gefahren von zwei Kids, also ein ganz junges Mädel auf dem Beifahrersitz und eine, keine Ahnung, zwölfjährige, was weiß ich, wie alt die war, 15-Jährige, keine Ahnung, die halt auf dem Fahrersitz sitzt und halt fährt. Wahrscheinlich war sie viel älter und die sah nur so jung aus, aber ja, zwei Kids Ja, das eh nicht einschätzen. Ja, also das ist... Und die fährt dann da und die fährt halt, ne, also die hat auf jeden Fall die hat viel Videospiele gespielt, weil so sieht es auch aus, wenn die fährt. Also du hast wirklich das Gefühl, du schaust dann so eine Cutscene an mit so schnellen Schnitten, wo die Kamera so ganz schnell ans Gesicht zoomt. Ganz schnell, so sieht man, wie sie einen Gang runterschaltet und Nahaufnahme vom Gaspedal. Und dann wieder von draußen, wie die Kamera so ans Auto hingezogen wird. Ja, währenddessen fährt sie dann Unmengen an Zombies über den Haufen. Es driftet... Physik, die Physik bei, dem, bei den Autoverfolgungsszenen, gibt es keine Physik, weil sie driftet, wie Autos nicht driften würden und das sieht alles so seltsam aus, wirklich. Ich, ja, vor allem ich hier sag's musst, musst
1: aufpassen, wenn du in der Nacht irgendwie fährst und dir rennt irgendwie ein Hase vor das Auto, der kann da dein Auto schon komplett demolieren halt, je nachdem wie groß das ist und hier ja. fährt man halt äh, Horden von Menschen über den Haufen und das Auto fährt einfach weiter ohne keine Ahnung,
0: auch ja. Ohne wirklich einen Kratzer oder sowas. Also das ist irgendwie verrückt. Und nach, dann auch so diese, diese super action verfolgungsszenen mit so ganz engen Gassen, sodass man die Spiegel einklappen muss, dass man überhaupt rechts und links zwei Zentimeter Platz hat, durch diese Gasse zu fahren. Das funktioniert halt nicht. Ich verstehe das, dass sie da so Action-Verfolgung reinmachen wollten. Aber die ist teilweise halt so unrealistisch. Ich meine, dass, dass das nicht realistisch sein muss, verstehe ich. Aber das ist so unrealistisch, dass es wirklich gar keinen Sinn mehr macht dass es einfach lächerlich irgendwann wird. und man sich denkt, ey komm, diese Drifts und sowas, das ist irgendwie, das schaut halt irgendwie nicht cool aus. Das schaut einfach nicht gut aus. Das, ja, so viel dazu, das passiert dann. Auf jeden Fall wird dann unser Hauptcharakter dann eben wohin gebracht, wo diese zwei Mädels eben leben. Und da haben wir dann die Verbindung, die sie herstellen wollten zum Anfang des Films weil sich äh, er nämlich sofort daran erinnert, oh, die Mutter dieser Kinder, die kenne ich doch, das ist doch die, bei der ich ganz am Anfang des Films auf dem Weg zu diesem Evakuierungsschiff vorbeigefahren bin, die die Autopanne hatte, die mit dem Kind auf dem Arm. Das ist nämlich die, zu, dem sie dann, äh, zu denen sie dann hinkommen. Äh, super krasser Zufall, dass er nämlich nicht genau diese Person hier wieder trifft. Ach, das ist... Ja, was hätte ich, noch? ich
1: hätte damit auch kein Problem gehabt, aber der Film ist mir halt davor ja. einfach zu, was, was heißt unspannend, aber der ist mir mit zu wenig Verbindung zueinander irgendwie erzählt. So, man weiß halt, ja, okay, er hat irgendwie seine, seine Schwester und, 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 den, und den Neffen irgendwie verloren. Ja. Aber das ist mir zu, ich verstehe es nicht, ich dachte immer, Südkorea ist ja auch irgendwie bekannt für, für Dramen und, und äh, weißt du, dieser, dieser, mhm. dieses bisschen... Scheiß drauf, dass der Film irgendwie brutal wird oder sowas, es geht er ja trotzdem halt mit, mit Zombies halt, keine Ahnung, gibt es halt zwei Kills weniger, ich weiß es nicht, aber packt ein bisschen mehr Bedrohliches und mehr so Drama mit rein, wenn du halt so eine, so eine Geschichte jetzt aufbauen willst, dass, die, dass du halt möglichst viel Bezug zu denen hast, aber dann das geht halt nicht ohne, ja. ohne sowas halt, aber du kriegst hier Leute hingewürfelt und die können dir mehr Wurscht eigentlich gar nicht sein, so wie diese diese ist ja mal die Bösen in dem Film.
0: Ja diese Miliz, die es da noch gibt, ja, es gibt noch, das kann man oder noch. Diese sch-
1: Einheit Einheit äh, 631 oder was? 31. Ist, ja. äh, f- ja. Das ist halt so. Du musst halt
0: immer und das ist ja, wirklich, du musst Eisner einfach immer erstmal ein Drama erzählen, damit sowas überhaupt funktioniert, wenn Figuren sterben oder damit, damit ja, damit halt das irgendwie einen berühren kann, muss das auch erstmal irgendwie, du musst erstmal ein gutes Drama schreiben und daraus kannst du dann vielleicht auch einen geilen Horrorfilm machen. Weil das dann einfach, die Figuren halt interessant sind. Wie jetzt so The Walking Dead, vor allem in ihren Anfangszeiten. Das war halt einfach ein Drama eigentlich, um was es da geht. Und das das sind Familien zerrissen worden. Das sind halt ganz äh, Personen, die geliebt wurden von anderen, halt dann irgendwann gestorben. Und nur wenn du diese Verbindung hast nur, wenn du ja, wenn du das erkennen kannst und wenn du dieses Drama spüren kannst. Nur dann macht es ja irgendwas mit einem. Wenn dir die Figuren aber völlig egal sind, weil der, der Schwager ist ja in dem LKW in diesem in diesem LKW eben hinten drin und die Miliz, die dann auftaucht, ne, so eine typische Einheit, wie man sich vorstellt, ne, keine Ahnung, so halb Militärtypen, die halt plündern gehen und ein Lager haben und dort dann Vorräte und keine Ahnung, die ja dann auch so, so Spiele so, so Spiele machen, um die Leute zu unterhalten, ne, indem sie halt dann Leute gefangen nehmen. Die sprühen ja dann auch diesem Schwager so eine 61 auf den Körper, ne, auf dem nackten Oberkörper und der kommt dann zu so einer Gruppe in den Container, wo halt ganz viele Leute sind. Ja, ich bin halt lieber die 69, wahrscheinlich. Ja, okay, alles klar. Aber ich bin auf jeden oben. Fall. Ja. Oh Gott, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben die halt halt ganz viele ganz viele Nummern auf dem Körper und dann werden ja auch so Spiele gemacht also die werden dann in so eine eine Kampfarena im Prinzip reingeworfen und müssen dann eine bestimmte Zeit drei gehen rein, vier kommen raus äh. äh, nee die müssen dann eine bestimmte Zeit halt überleben und dann werden halt Zombies auf sie losgelassen und alle schauen halt so wirklich wie so eine Arena halt außenrum schauen halt zu und jubeln und schreien und wetten dann wahrscheinlich auf irgendwelche Nummern was sie glaube ich wirklich tun belustigung des volks im prinzip da werden dann ja da werden dann alle ums überleben kämpfen müssen halt da drin und dann ich meine, heißt, das, hey ich habe euch doch gesagt die 61 die hält sich gut die hält noch eine runde aus so ungefähr das
1: wäre für mich auch kein problem gewesen wenn diese einheit 631 da dass es halt solche Leute sind, die halt sowas machen. Die haben äh, schlechte Zähne alle äh, und äh, die machen sowas. Das ist, fällt mir immer so auf, da achte ich vor immer drauf. ne? Wenn du so, Echt jetzt auch, oh, nicht nee, ich gar nicht. Nee, wenn du halt so, was wo ja hier, keine Ahnung, immer so überleben müssen und was weiß ich was, die brauchen für mich immer dreckige Fingernägel und schlechte Zähne, weil du hast ja da nicht Zugang zu allem einfach so.
0: Stimmt, ja. ja. Deswegen, da bin ich immer so... Hey, da, da ist der Realismus, den wir uns gewünschen hätten. Mit den Zähnen, da haben sie drauf geachtet. Ja. Ne? Das wäre für mich
1: alles kein Problem gewesen. Auch diese Spiele, was sie da machen. Ich fand es auch geil, als sie so ein Päckchen Rahmen reinwerfen, so Instant-Nudeln und diese Fressen
0: ja. wie Tiere. Ja, das ist ja auch ganz cool gemacht und so, da brauchen wir auch nicht Aber drüber reden. Das, das stimmt schon. Aber die, die Figuren interessieren mich halt nicht.
1: Ja, und diese, du musst diese Einheit oder diese Miliz oder was weiß ich was, die musst du noch bedrohlicher darstellen und vor allem, du musst uns erklären, wer es hier wäre. Es wird nun mal ganz kurz über so einen Oberboss gesprochen, der eigentlich wirklich überhaupt nicht furcht einflößend irgendwie ist, äh, ja. obwohl er dann irgendwie seinen sein Sidekick dann doch abknallt, einfach so. Das war das einzige Mal, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ja. so ist er eigentlich, wenn er doch so wäre, so dieses skrupellose und was weiß ich was. Aber die sind mir zu zu brav am Anfang vor dem Film, schon schon fast gesagt, so. Das ist. Ja. Es ist halt egal, welche Gruppe in dem Film, die sind mir zu wenig irgendwie mit Tiefe erzählt. Und das wirkt halt nicht, sondern das ist halt einfach so, ja, da gibt es halt die, dann haltet euch halt einfach fern davon. So. Und ja. weißt du, das hätte immer für irgendwie jede Situation hätte immer irgendwie einen Ausweg gegeben, habe ich mir gedacht, aber die stützen sich mit Absicht irgendwie in das Unglück. Also. Das ist ja, und vor
0: allem erklär mir doch einfach zum Beispiel, warum dieser Captain, von dem die dann immer sprechen und dem man dann ja auch sieht, der Anführer dieser ganzen Miliz, der ja auch gar nicht militärisch wirkt, sondern wirklich wie so ein normaler Typ wirkt, warum ist der denn der Anführer? Ja, und, Mach doch und einen warum, kurzen warum, Rückblick warum, und zeig mal, was passiert ist vielleicht damals, warum er das... Gib mir doch irgendwie, dass ich die Figur ein bisschen verstehen kann. Was ist das? Was macht der? Ja, und warum hören alle auf den Während? Aber genau. diese,
1: diese, diese feste Einheit, die es ja dann da gibt, hier eigentlich für alles verantwortlich ist, weil die gehen raus, die knallen irgendwelche Leute ab oder auch irgendwelche Zombies und die sind halt so militärisch unterwegs und der andere ist halt einfach so ein Bürokrat oder sowas halt. Ja, das ist so So, genau. Was macht, was bringt der mit in dieser Zombie-Apokalypse, dass man dem sagt, ey, du bist unser du bist unser. Chef. Was
0: qualifiziert diesen Mann für diese Position des Führers dieser Gruppe? Frage ich mich. Ja, es ist wirklich so. Ich habe es auch nicht verstanden. Das habe ich mir in den ganzen Filmen, habe ich mir das gedacht, so Warum ist der eigentlich der Anführer? Warum ist der der Captain? Ich verstehe ja, das irgendwie nicht. Das ist nicht Aber einfach,
1: wurde der gewählt? Ist das demokratisch entschieden worden? Oder? Ich weiß es nicht.
0: Hat er irgendwelche, hat er irgendwas mit, mitgebracht in diese Position? Ich weiß es nicht. Ist das, ging das über Verwandtschaft? Wurde das weitergegeben? Ich habe keine Ahnung. Ja, man kann es man wirklich nur erahnen. Also wir halten mal fest. Also alle wollen ja diesen Truck. Alle wollen ja diesen Truck und es gibt noch zwei so Funktelefone und über die kommuniziert man, indem man dann anruft, wenn man den Truck hat und die Kohle hat und in der Nähe des Hafens ist und sagt, hey, pass auf, wie schaut's aus? Ich wäre bereit, um abgeholt zu werden. Das ist so das ganze Ding des Films. Und natürlich will jetzt jeder, hat das mitbekommen mittlerweile, und jeder möchte diesen Truck jetzt haben, weil das ist ja die Fahrkarte aus dieser Insel oder von dieser Insel weg. Mit Geld von dieser Insel weg, ole ole. Das ist natürlich perfekt. Das will jetzt nicht nur unsere Gruppe, die das eigentlich mal wollte, oder unser Militärtyp und der Schwager, der ja mittlerweile bei Spielen erstmal seine Zeit vertreibt. Ja, vor allem. Sondern, es,
1: ja. es ist ja auch so, die anderen kommen auf die Insel rein, weil sie sich da reinschmuggeln über, keine Ahnung, ein Boot. Mhm. Und die anderen, die aber auf der Insel leben, die halt völlig militärisch immer noch ausgestattet sind, die sagen so: Was, man kann von der Insel wegkommen?
0: Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Ja. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ihr hier euer eigenes, keine Ahnung was, Imperium in diesen gefallenen Südkorea aufbaut, aber seid noch und seid ihr auch Militärs, aber seid nie auf die Idee gekommen, Ey, wir haben vielleicht Zu auch noch ein paar Schlauchboote stehen, <lacht> ja. da können wir mal wegrudern
0: oder mit einem Drehboot wegfahren oder ich weiß, keine Ahnung was. Aber ja und wir haben vor allem Waffen, wir können ja auch einfach, wenn das so abgeriegelt ist, ey, lass uns doch mal dahin fahren und lass uns doch mal mit Waffengewalt erzwingen, dass wir von dieser Insel runterkommen. Aber das gibt's alles auch nicht. Deswegen kann man das auch, die kann man nicht verstehen. Man kann auch die Miliz nicht verstehen. Finden die das jetzt geil, hier zu leben? Als Outlaws? Ich weiß es nicht. Man kann es nicht so richtig verstehen. Weil die dann dann ja doch irgendwie ein besseres Leben haben wollen plötzlich. als es heißt, oh, es gibt hier Geld und einen Truck und es gibt einen Weg da raus. Ja, dann cool, ich glaube, ich will doch hier weg. Also das ist irgendwie ganz komisch, als wäre das nicht so immer der Erste, das Erste, was man will, ist so, ey, ich möchte auf jeden Fall schauen, dass ich hier wegkomme und nicht, ja, wir leben hier, egal, weg will ich eigentlich nicht, außer, ach, da gibt es gerade eine Gelegenheit, ja, dann will ich doch weg, das ist irgendwie ganz komisch, ja. Auf jeden Fall wollen jetzt alle dann die Kohle und alle wollen diesen Truck und alle wollen zum Hafen und wollen da eben weggefahren werden, nach Hongkong, sicher von der Insel Oleole. Ole. so weil das, Tale- das Tale- Telefon, das Satellitentelefon, wollte ich sagen, das wurde ja mittlerweile dann gefunden. Ne? Ja, jetzt haben wir halt diese ganzen Gruppen, die da wollen Der Captain hat sich auch gedacht, oh, okay, cool, ne? ich glaube, ich will jetzt auch weg und schmiedet dann so einen geheimen Plan. Der Captain dieser ganzen Miliz schmiedet dann den Plan mit seinem kleinen Handlanger, der anscheinend für die Ressourcen und Versorgung zuständig ist, das zu dokumentieren, wer was ist oder wie viel ist, die zwei denken sich dann, hey, wir hauen jetzt zu zweit ab und sagen niemandem Bescheid. Gut, dann haben wir das schon mal. Und auf der anderen Seite denken sich dann unser Militärtyp mit der Frau, die er am Anfang des Films stehen gelassen hat, und den Kindern, und da ist noch so ein ein, ein Opa dabei von den Kindern, der ganz cool ist, der so ein bisschen dement wirkt und irgendwie nicht mal ganz richtig da und so Geschichten erfindet, denkt man zumindest die ganze Zeit. Die denken sich, hey, wir holen uns den Truck auch und hauen auch ab. Und deswegen fahren wir zu dem Lager der Miliz, klauen uns dort den Truck wieder und hauen dann auch wieder ab. Bis am Ende natürlich alle aufeinandertreffen, brauchen wir nicht drum rumreden. Sie finden dann auch raus, dass der Schwager noch lebt. während des Spiels rettet er ihn dann, dann kommt es zu einer riesen Schießerei und Ballerei und alles geht ab und tausend Zombies und alle sterben und was auch immer. Das ist ist ja auch das Geilste in dem Film, dass dass dieser Junge Sock dann eben,
1: weil er nicht noch mehr Familie anscheinend verlieren will, Mhm. ähm, entscheidet er sich ja dann, okay, der holt seinen Schwager dann da raus, äh, macht hier einen auf, keine Ahnung wen, Rambo oder John McClane, ich weiß es nicht, geht dann da rein, ballert irgendwie alle um, über den Haufen und das Ende vom Lied ist, er kommt trotzdem ohne seine Spargel da raus. <lacht>
0: ja. Und auch die Szene, die wollen sie dir ja wirklich als super dramatisch verkaufen. Es sind ja dann gerne auch mal so Slow-Motion-Einlagen mit dabei ne? und so Schreie, die dann in so ein echo hallen. Nein! Und ich muss wirklich sagen, ich saß wirklich da und dachte mir so, es berührt mich absolut 0,0. Dass der ja. Typ jetzt stirbt. Es ist einfach so egal, ob der jetzt stirbt oder nicht, der Schwager. Es ist mir egal. Und es passiert ja, der stirbt ja einfach und wird dann irgendwie angeschossen und gebissen und was weiß ich. Und du denkst dir einfach nur so, okay. Und ich hab, hatte das Gefühl beim Schauen eigentlich, dass es selbst, selbst ihn nicht interessiert, weil er schaut dann auch so ein bisschen in die Kamera in Slow Motion und dann siehst du so ein bisschen diesen leicht entsetzten Blick und ob er nochmal zu ihm hin soll und doch nicht. Und da dachte ich mir, ich kauf's nicht mal dir ab, dass du es schlimm findest. Ja ich dachte mir, komm, ist, ist, ist egal, geh weiter weiter mit, was zählt es die Mission ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte absolut keine Beziehung zu irgendeinem Charakter aufbauen absolut zu gar keinem, egal ob der stirbt oder nicht, ob die böse oder gut sind ich, es war alles so belanglos für mich egal Weißt ich, ich hab, weiß, was ich mir auch die ganze Zeit gefragt habe beim Schauen, ich, hab dann, ich drücke dann immer wieder auf Stopp und denke mir so, wo bin ich denn gerade im Film ungefähr Und der Film ist ja auch so lang, der geht ja zwei Stunden fast. Und ich dachte mir nach ungefähr, als noch eine Stunde übrig war, dachte ich mir so, ey, was soll denn da jetzt noch eine Stunde passieren? Mhm. Und dann dachte ich mir, jetzt ist noch eine halbe Stunde übrig und dachte mir so, Alter, was soll denn da jetzt noch eine halbe Stunde lang passieren? Das ist doch jetzt alles klar, es ist doch alles erzählt. Was was, was passiert denn jetzt noch eine halbe Stunde? Also der zieht sich dann schon auch ein bisschen, muss man man dazu sagen. Und dann auch immer diese Autoverfolgungsjagden, oh, das geht ja dann wieder weiter und ich kann es gar am, am, nicht beschreiben. Am, am
1: Ende hat er einfach irgendwie keiner das, was er wollte, oder?
0: Ja, das ist auch so unbefriedigend. Das Ende ist auch irgendwie so. Ich meine, sie kommen dann ja. ja die, ich meine, alle die, wollen zum Hafen, ne? Ja, alle die, wollen zu diesem Hafen. Die, die ja. werden ja auch dann
1: weggeflogen, das ist schon klar oder sowas, aber wenn es euch doch nur darum ging, was sollte dann das mit dieses Gedöns mit diesem scheiß LKW so dann. Am Ende ist euch doch das Geld völlig wurscht, weil ihr versucht ja nicht mal mehr dann irgendwas zu machen. Dann lasst so, äh, hä?
0: Ja, pack, äh, nimm doch einfach ein so eine Tasche raus, häng dir die um die Schulter und denk, alles gleich, hau ab, ihr könnt den scheiß LKW haben, interessiert mich nicht. Weiß kein Mensch, ob da als 19 Millionen drin sind oder 20 Millionen, wenn du eine Tasche rausnimmst und Gänzt einfach, es immer in einfach so, abhaust.
1: In so Filmen immer, wenn die immer irgendwelche Geldtaschen oder Koffer oder sowas aufmachen und schauen einfach nur mal rein und es schaut halt aus wie ja, da ist viel Geld drinnen. Und denken dann, ja, es sind vier Millionen, ich habe es ich gesehen.
0: Ja. ja Wie? Ja.
1: <lacht> Ey, ich muss manchmal mal Geldbeutel dreimal durchwälzen und mir denken,
0: hä? Ist das jetzt nur Fünfer drin oder nicht ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, stimmt. Ja. Wenn sie auch immer sofort gleich ausmachen was sie mit dem Geld machen, nachdem sie es einmal gesehen haben, so, ah hier, ich, hier in dem, hier, da, da, ist Geld drin. Hä, hey, und was machst du jetzt mit den, mit den, jetzt, wenn du reich bist? Äh, komm, wir sind am Anfang des Films. Wie wäre es wenn ihr erstmal weitermacht und schaut, dass ihr das Geld irgendwo in Sicherheit bringt, bevor ihr darüber nachdenkt, für was ihr es ausgeben wollt.
1: Ja, wenn sie immer sagen, Hast du das Geld dabei und dann werden so Taschen hingeworfen? Der macht einmal den Reißverschluss auf, schaut rein. Es ist vollständig. Es ist, es ist alles da. <lacht> ja. ja, unten drunter ist halt nur irgendwelches Altpapier, aber es, es ist, ist
0: alles ist da. Es ist alles da, stimmt, das ist aber der typische Satz.
1: Normalerweise müsste dann halt einer kommen oder so ein Notar dabei sein, der sich dann damit hinhockt und dann halt einfach, es wird alles durchgezählt.
0: Ja, halbe Stunde lang.
1: Ganz, ganz förmlich und dann kann dieser Kaufvertrag abgeschlossen werden.
0: Am Ende des Tages ist es so, sie kommen am Hafen an, äh, irgendwie treffen dann alle Gruppen aufeinander, jeder kommt nochmal dazu und es kommt natürlich da zu kämpfen. Der dieser von diesem Camp, der nimmt dann noch eine Geisel, ne, eins von den Kindern und dann gibt es halt da eine Schießerei und der holt sich dann den, den Truck, fährt dann alleine zum Hafen, dort warten dann schon die anderen, ne, die, die Auftraggeber, die schauen, ob das Geld da ist, stellen fest, oh ja, es ist da. Ihnen ist ja auch egal, im Prinzip, wer das Geld vorbeibringt. ist ja scheißegal, ob das jetzt die Leute sind, die sie beauftragt haben oder irgendjemand anders. Was sie natürlich machen, aber das war auch sofort klar. Sie sagen, okay, das Geld ist da und was machen sie? Sie erschießen sofort den Fahrer. Also diesen Captain von diesem Camp erschießen sie sofort. Und das hätten sie auch mit den anderen gemacht. Das ist natürlich alles so ein Ding gewesen. Hier, holt mir mal das Geld, ihr kriegt die Hälfte davon. Das war übrigens der Deal. Und es war auch klar, dass wenn sie dann irgendwann mal dort ankommen, dass sie bestimmt... Dann erschossen werden einfach, damit halt da nichts geteilt werden muss. Und so ist es da dann auch. Sie erschießen dann diesen Captain, ja, der eben von den Auftraggebern, die dann aber auch irgendwie drauf geben, weil, äh, draufgehen, weil er es dann gerade noch schafft, so den Rückwärtsgang des Trucks einzulegen, der rollt dann wieder so von der Ladefläche des Boots nach unten und macht den Eingang irgendwie frei für alle Zombies, die dann da eh schon angerannt kommen. Die rennen dann, überrennen dann auch dieses, dieses Boot. Und ja, da gibt es dann da auch alles mit Schießerei und auch die Auftraggeber gehen dann alle drauf. Ja, das war noch ganz nett gemacht am Ende, aber am Ende des Tages kommt dann ein UN-Helikopter, der sich dann so, der so oben drüber fliegt und die verbleibende Gruppe dann eigentlich noch, die macht dann noch so durch ein Feuerwerk so auf sich aufmerksam. Das ist dann noch die Mutter, die Kinder und dieser Militärtyp eben, unser, unser Held vom Film, ja, die will sich dann noch kurz opfern, das war auch noch so ein Moment, wo ich mir denke, hört auf, immer euch zu opfern, immer den Helden zu spielen, lauft einfach beide los.
1: <lacht> ja, vor allem, das, das verstehe ich auch immer nicht in den Filmen, so eine muss immer zurückbleiben, warum?
0: Ja, sie bleibt Erklär dann noch zurück und...
1: Halt, weil sie jetzt
0: humpelt, ja, dann helft ihr doch halt. Ja, und rennt trotzdem, scheißegal, Mann, renn einfach, das ist egal jetzt, ne, das ist... Ja, die, die opfert sich dann oder will sich dann noch opfern, will sich dann noch vor den Augen ihrer Kinder selbst erschießen, was sie irgendwie fast ein bisschen krass fand. so Sitzt dann in so einem Auto, macht die Türen zu und außenrum Zombies und sie hat halt keine, keine Chance mehr und setzt dann das Gewehr schon so, an, am, so am Hals, dass sie sich denkt, okay, ich knall mich jetzt selber weg. Die Kinder schreien und der UN-Helikopter ist schon da, aber keiner will und kann sie irgendwie retten. Bis dann sich natürlich unser richtiger Held denkt so, okay, ich bin euch was schuldig und rettet sie dann.
1: Genauso wie auch das das Kind dann erstmal, das Kind entwaffnet dann erstmal die von von der UN, von diesen Blauhelm-Soldaten, richtet die Waffe auf die und alle außenrum schauen einfach zu. Ich glaube, egal jetzt, ob das ein Kind ist oder nicht, aber ich glaube, in solchen Gefahrensituationen würden wahrscheinlich Soldaten halt im Zweifel halt schießen. Ja, ja. Aber da ist so... Erstmal abwarten, das Kind drückt eh nicht ab, es kann eh mit einer Waffe <lacht> nicht
0: umgehen. Ja, und so landen sie dann am Ende doch alle im Helikopter und fliegen davon alle zusammen. Ne? Die Mutter lebt. Die Kinder leben. Ich sagte jetzt mein Fazit: viel zu lang, leider total unspannend und sau langweilige Figuren, zu denen ich gar keine Verbindung aufbauen konnte. Seltsam künstliche Kulissen teilweise und Szenen im Allgemeinen. Die ich wirklich, die mich zum Staunen teilweise gebracht haben, weil die echt nicht gut aussahen. Die Zombies sehen cool aus, kann man nichts sagen, so diese Kampfeinlagen, ne, wie die sich dann immer, das schaut schon alles ganz cool aus. Die Action ist an sich auch gut gemacht, aber es reicht bei weitem nicht, um also das auf einen ganzen Film zu tragen. Dafür ist die Story viel zu dünn und viel zu belanglos, ja. bei einer Laufzeit von fast zwei Stunden. Der Film ist jetzt auch mal wieder so ein gutes Beispiel dafür.
1: Halt Schwacher Nachfolger. Ja, warum muss es immer irgendwelche Nachfolgefilme oder Fortsetzungen oder sonst was geben? Weil das ist, die beiden Filme sind nicht mal miteinander vergleichbar. Also.
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Also weder qualitativ noch irgend, auf irgendeiner anderen Ebene. Gar nicht, einfach, überhaupt nicht. Mach doch einfach einen Nachfolger und erzähl doch eine kleine Geschichte über ein paar kleine Überlebende, wie die irgendwie durchs Leben kommen und vielleicht ihr Glück finden wollen. Und nicht so eine scheiß Hollywood-Story mit einem geldtransport der dann irgendwie mit Millionen drin, weißt du, was ich meine? Das, das passt einfach zu dem ganzen Ding nicht.
1: Ja, was zum Beispiel geil gewesen wäre, ist so, keine Ahnung, die Mutter wird am Anfang mit dem Kind oder ihren Kindern stehen gelassen, ist dann mit ihrem Vater und den beiden Kindern alleine und muss halt irgendwie von einer Zombie-befallenen Halbinsel da halt irgendwie sich in Sicherheit bringen oder da immer ums Überleben kämpfen
0: und rettet die Menschen und nicht die 20 Millionen. Ja. Das wäre eine Story, weil dann könnte man da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr mehr rausziehen und mehr ja, mehr involviert in die Geschichte sein und die Figuren, wenn es einfach um die geht und nicht um diese scheiß 20 Mille, die da irgendwo in einem Truck rumliegen, den jeder haben will. So. Ja. Mhm. Aber gut, egal, so war's. Ich muss, ja, ich bin echt enttäuscht von dem Film, also und kein Vergleich, habe ich in der Einladung gesagt, absolut kein Vergleich zum Vorgänger, zu diesem Train to Busan. Das ist wirklich ein großartiger Film. Schaut euch den auf jeden Fall alle mal an, weil der ist wirklich gut und der hat starke Figuren und erzählt echt eine gute Geschichte meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Und da kann leider Peninsula nicht mal im Ansatz irgendwie an irgendwas anknüpfen von diesem Vorgänger. Ja. ja. Hey. Wenn du noch irgendwas hast und losfahren willst, dann tu es jetzt wenn nicht, dann soll es das gewesen sein für diese wunderbare Folge 142. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen zweiten Advent übrigens noch an der Stelle, wenn ihr die Folge hört. Es ist ja Sonntag, zweiter Advent. Genießt die Zeit, das restliche Wochenende. Habt eine schöne nächste Woche. Und ich wünsche euch noch wenig Weihnachtsstress. Und wir hören uns, hören uns nächsten Sonntag um 12 Uhr für eine neue Folge. Dann würde ich sagen, bis dahin gerne den Podcast bewerten, gerne einen Daumen nach oben, eine Sternebewertung, schreibt Kommentare, was haltet ihr von dem Film? was haltet ihr von Train to Busan allgemein, vielleicht Empfehlungen für andere Zombie-Filme, die so ein bisschen unterm dem Radar laufen, wäre auch interessant, oder grundsätzlich, alles was ihr loswerden wollt, ihr wisst Bescheid, schreibt es in die Kommentare, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und sage nochmal Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche und Tschüss von mir. Bis, bis dort. Hingehört. Ja. Adieu. Sayonara. Ah, Sayonara. Verdammt, das ist ja nicht so. Ich sag's dir jetzt genau. Sayonara.